0: Este ha sido uno de los videos más pedidos, por lo que vamos directo al grano. Hola, ¿qué tal YouTube? Te saluda nueva cuenta Raúl Valenzuela, trayendo un nuevo video para este canal. Si quieres aprender de forma correcta a hacer anuncios de Google Ads para tu tienda en línea, quédate hasta el final de este video. Bien, hay una serie de cosas que vamos a ir revisando y que tienen que ver con cómo configurar tus productos y tus fichas de productos en Google Ads Específicamente cuando vienen de tu tienda eh, de e-commerce, de tu tienda en este caso, ya sea que utilices Shopify o cualquier otra plataforma, donde podamos vincular nuestros productos eh, entre tienda y eh, nuestros anuncios de Google Ads. Entonces, antes de explicarte cómo hacer para sincronizar nuestros productos y hacer nuestras primeras campañas en Google, eh, quiero explicarte primero unos puntos importantes. Eh, primero que nada... Tengo aquí este documento donde hablo de cómo hacer Google Ads correctamente para tu tienda en línea. Y vamos a ir revisando punto por punto. Eh, primero que nada, yo eh, manejo tres campañas principales de Google Ads que utilizo en mis tiendas en línea. Eh, básicamente son tres. Una es la campaña de shopping, otra es la campaña de búsqueda y otra es las campañas de display, display dinámico o lo que se conoce como remarketing. ¿Cuál es la diferencia de cada una de ellas? Por ejemplo, la campaña de Shopping eh, es eh, este tipo de campañas que nosotros podemos ver si tú buscas algún producto en específico, aquí puse zapatos, nos aparecen estas fichas de producto donde vemos eh, la imagen, vemos eh, el nombre del producto, vemos el precio y vemos pues también otros anunciantes que están promocionando sus productos por medio de fichas y esto es lo que se conoce como Google Shopping. Entonces, eh, Google Shopping, en mi experiencia, es eh, la mejor estrategia cuando tú tienes una tienda en línea. ¿Por qué? Porque es la que genera los CPCs más bajos o los costos por clics más bajos. Entonces, debido a esto, yo la utilizo en un 85% en mi presupuesto para mis campañas de mis tiendas en línea. De igual forma, eh, las campañas de búsqueda también son muy efectivas. Y las campañas de búsqueda son simplemente esto: es por ejemplo, si tú buscas aquí un producto, ponemos al ejemplo de los zapatos, vemos que aquí eh, aparece esto que dice anuncio. Entonces, estas son las campañas de búsqueda donde con texto te aparecen diferentes eh, anunciantes que están promocionando eh, sus productos. De igual forma, como te comento, eh, en mi experiencia, las campañas de búsqueda son muy efectivas pero eh, siempre que van acompañadas de campañas de shopping. Entonces, por eso que las campañas de búsqueda yo las utilizo o les asigno un presupuesto del 10% aproximadamente en toda mi estrategia de Google Ads. Y por último, utilizo también lo que es display dinámico y esto a mí me funciona mucho para remarketing y lo utilizo en menor medida con un 5%. ...del presupuesto que yo asigno a las estrategias que yo utilizo. ¿Cuáles son las campañas de display dinámico? Son como estas que aparecen aquí. Digamos que tú estás navegando en una página de noticias... ...o una página de información y te aparecen eh, en esta parte de aquí... ...anuncios, que en este caso, pues este es un producto como tal... ...que puede ser el producto de tu tienda en línea. Entonces, esta es la diferencia entre los tipos de campaña... ...que eh, yo suelo trabajar. Yo recomiendo que en tu estrategia siempre utilices... ...tanto campañas de shopping como campañas de búsqueda y campañas de display cuando estamos hablando de eh, hacer google ads correctamente para tu tienda en línea eh, como yo comento aquí cada uno pues tiene mayor impacto eh, específicamente cuando trabajamos con productos en tiendas en línea donde eh, bueno yo recomiendo que le des eh, mayor realce o un presupuesto más alto a las campañas de google shopping esto porque ...porque como comento aquí, las campañas de Shopping son las más potentes para tiendas de e-commerce. Eh, y bueno, eh, vamos a pasar a eh, comentar los pasos iniciales para configurar una campaña de Google Shopping... ...que como te comento, es con la que generar, generarás mayores resultados... Primero que nada, eh, yo recomiendo registrarte en Google Merchant Center. Google Merchant Center es este servicio que aparece aquí, tal cual si tú lo pones en Google y pones estas palabras Merchant Center, eh, es un servicio gratuito que Google nos da para eh, hospedar nuestros listados de productos en eh, pues esta plataforma donde vamos a hacer los eh, anuncios de Google Ads. Entonces, tú le vas a dar clic aquí en comenzar y eh, te va a pedir que te registres. Va a seguir los pasos. ¿Qué te pide Google Merchant Center para eh, registrarte? Es muy sencillo. Solamente pues, vas a ir siguiendo lo que te comentan aquí. Comenzar, crear tu cuenta, subir tus productos y demás. Entonces, eh, no me voy a detener tanto en eso porque quiero explicar todo el procedimiento. Pero bueno, vamos a trabajar con Google Merchant Center como lo comento aquí. Después de esto, te vas a registrar en Google Ads. Google Ads, eh, de igual manera, es eh, algo similar a esto. Donde tú también lo vas a buscar en Google. Vas a poner Google Ads. Y si no te has registrado, eh, te va a aparecer una página similar a esta, donde eh, te vas a registrar para crear tu cuenta de Google Ads, donde nosotros vamos a hacer nuestros anuncios de Google. Entonces, eh, le vas a dar clic aquí en comenzar ahora. Y algo muy importante es que si es la primera vez que tú te registras en Google, por lo regular, casi siempre Google da eh, algún cupón o algún eh, crédito para tus anuncios en Google Ads solamente es cuestión de ir siguiendo los pasos que eh, Google Ads te pide para que te registres y casi en la parte final te va a aparecer ahí un crédito para Google Ads. Eh, te recuerdo que este crédito eh, no es permanente, ya que hay veces que, dependiendo de las temporadas, Google puede dar un crédito más alto, un crédito más bajo. Hay veces que no da créditos, pero yo te recomiendo que si es la primera vez que tú eh, eh, creas una cuenta para Google Ads, estés es al pendiente de si Google te da un crédito por eh, registrar tu cuenta. ¿Ok? Entonces, eh, aquí, bueno, ya que tienes eh, que te registras en Google Ads, lo que vamos a hacer es que eh, vamos a vincular las dos cuentas, tanto la de Google Ads como la de Google Merchant Center. Entonces, esto es muy sencillo. Ya que tú tienes eh, tu cuenta de Google Merchant Center, que es esta que aparece aquí, que esta es mi cuenta, eh, la vas a abrir y en un apartado que está aquí, le vas a dar clic aquí donde dice cuentas vinculadas. Entonces, cuando tú creas tu cuenta de Google Ads, y tu cuenta de Merchant Center, puedes hacer la vinculación ya sea de Merchant Center a Google Ads o de Google Ads a Merchant Center. Eh, quiero detenerme un poco aquí porque eh, no es tan difícil como pudiera parecer. Lo único que tienes que hacer aquí es que cuando, por ejemplo, en este caso que estás en Merchant Center, simple y sencillamente aquí vas a poner el ID de tu cuenta de Google Ads y cuando lo haces por primera vez te va a aparecer que no está activa. Entonces solamente le vas a dar clic aquí en vincular y te va a enviar una solicitud a, de tu cuenta de Google Merchant Center a tu cuenta de Google Ads. Entonces lo que tienes que hacer es que en tu cuenta de Google Ads tienes que aceptar esa solicitud para vincular las dos cuentas. Entonces, eh, esto es lo, que lo único que tienes que hacer para conectar o vincular las cuentas de Google Ads y Google Merchant Center. Y una vez que ya haces eso, eh, vamos a utilizar una app de Google Shopping Fit y la vamos a conectar a tu cuenta de Merchant Center. ¿Qué es lo que vamos a hacer con esta app de Google Shopping Feed? Lo que pasa es que tú tienes tus productos en tu tienda en línea y tú tienes eh, tu cuenta de Google Merchant Center. Entonces, lo que vamos a hacer es instalar un intermediario para que sincronice los productos que están en tu tienda en línea a tu cuenta de Google Merchant Center. Y para eso vamos a utilizar esta app que se llama Google Shopping Feed. Esta app tú la vas a buscar en la tienda de aplicaciones de Shopify, donde la vas a buscar así, Feed for Google Shopping o Google Shopping Feed. Y el desarrollador es ese, Simprocess Info Media. Entonces, esta es la app que eh, tú vas a instalar para que eh, sincronice de forma automática los productos que eh, tú tienes en tu tienda en línea. Porque esta app? Hay una app que es eh, de, específica de Google, que es esta Google Channel, que en mi experiencia no es muy estable aún, ya que se presentan muchos problemas con la sincronización de productos, con las descripciones, con las imágenes y demás. Entonces, eh, yo recomiendo que eh, tú puedas instalar una app un poco más avanzada, que es esta. Tiene un costo que es de $5 al mes, que la verdad es ridículo, ya que por todo lo que te ahorren trabajo de sincronizar tus productos de tu tienda a tu cuenta de Merchant Center, eh, claramente lo vale. Ya que si tú llegas a hacer alguna modificación en una descripción de tu producto, en una imagen, en una fotografía, esta aplicación lo que hace es que lo va a sincronizar de forma automática a tu cuenta de Google Merchant Center. Entonces, simple y sencillamente vas a añadir la app y vas a seguir los pasos para instalarla en tu tienda en línea. Y en cuarto paso vamos a medir las conversiones. En este caso hay muchas formas de medir las conversiones. Desde las más básicas que son instalando un código de seguimiento en tu tienda en línea. Hasta las más automatizadas que ya son por medio de alguna aplicación. Entonces yo te puedo recomendar que utilicemos Easy Roy Hunter para medir las conversiones. Easy Roy Hunter es esta app que también que aparece aquí. Que la vas a añadir para que puedas medir tus conversiones. En este caso, esta aplicación como tal tiene un costo y no es un costo tan bajo. Pero esta aplicación te cobra por hacer campañas de Google Ads directamente desde esta aplicación. Si solamente la utilizas para llevar un seguimiento de las conversiones, eh, no tiene un costo al momento que estoy haciendo este video. Pero si tú quieres hacer campañas de Google Ads por medio de Easy Roy Hunter, sí vas a incurrir en este costo que aparece aquí. En este caso no vamos a hacer campañas por medio de esta aplicación de Easy Roy Hunter, sino que lo único que vamos a hacer con esta app es, como comento aquí, medir las conversiones. ¿ok? Eh, y esto lo que vas a hacer también es añadir la aplicación, vas a seguir los pasos para instalarla y una vez que la instales en tu tienda en línea, te va a arrojar unas campañas prefabricadas de Google Ads. Recomiendo que las apagues ya que, eh, como te comento, esta aplicación no la vamos a utilizar para hacer campañas de Google Ads, sino que solamente para dar seguimiento a las conversiones. Entonces, también hay una segunda opción para medir conversiones en eh, Google Ads, que es esta que aparece aquí, de Tracking for Google Ads. El desarrollador es AdNabu. Entonces, esta aplicación también nos sirve eh, para eh, medir conversiones y eh, tiene un costo más bajo, ya que, eh, bueno, solamente eh, su función es medir conversiones. No, no vas a hacer campañas, ni mucho menos. Entonces, la diferencia entre Roy Hunter y Tracking for Google Ads es que Tracking for Google Ads solamente nos sirve para medir conversiones. Y Roy Hunter nos sirve para medir conversiones y hacer campañas de Google Ads. Entonces, como te comento, cualquiera de las dos que tú utilices, solamente la vamos a utilizar para medir conversiones. ¿ok? Y una vez que ya tienes instaladas estas aplicaciones, los productos que tú tienes en tu tienda en línea van a comenzar a sincronizarte. Y si es la primera vez que tú sincronizas tu pro, tus productos a tus listados de Merchant Center, van a tardar algunos días en ser aprobados. Y esto es normal. ¿Esto por qué? Porque Google hace una especie de escaneo en tu tienda en línea para asegurarse de que estés cumpliendo con todas las políticas que te pide Google para publicar listados en Merchant Center. ¿Ok? Entonces, debes tener algo de paciencia al momento de eh, sincronizar tus productos de tu tienda en línea a tus listados de Google Merchant. En el punto número 6, asegúrate que tus productos tienen palabras clave en el título y la descripción. Para eso vamos a utilizar esta eh, extensión de Google Chrome que se llama Keywords Everywhere, que es esta que eh, aparece aquí. Yo lo tengo instalada y Keywords Everywhere lo que nos da son eh, las palabras clave o las frases clave con las que son buscadas eh, las consultas que se hacen en Google. Aquí vemos que, por ejemplo, si estamos buscando zapatos, nos aparecen aquellas otras palabras que complementan esta búsqueda. Entonces, recomiendo que cuando tú ah, comiences a hacer tus descripciones, trabajes con eh, estas frases clave. Obviamente, no vas a trabajar con aquellas que sean de otras marcas que no sea la tuya. Pero, por ejemplo, hay algunas que no tienen marca y que pueden adaptarse a los productos que tú estás vendiendo. Como, por ejemplo, aquí vemos zapatos de mujer, zapatos de seguridad, eh, tallas de zapatos, etcétera, etcétera, ¿ok? Entonces, esto, eh, bueno, aquí nos da una página de 20. Vemos que si nosotros nos podemos a buscar todas las frases clave, pues nos va a tomar algo de tiempo. Pero sí lo recomiendo hacer, ya que es lo que te va a ayudar a indexar mejor tus productos en las fichas de Google, ¿ok? Y por último recomiendo que tus imágenes sean limpias y nítidas, como por ejemplo aquí nosotros podemos ver que estos anunciantes tienen imágenes eh, con un fondo muy sencillo y eh, que son imágenes eh, claras. Aquellas imágenes que tienen por ejemplo eh, algún fondo con algún paisaje, con alguna escenografía y demás eh, están permitidas pero sí recomiendo que sean lo bastante eh, llamativas o lo bastante claras y nítidas, como comento aquí, una imagen limpia y nítida, para que, eh, bueno, puedas tú cumplir con las políticas que te marca Google, ¿ok? Entonces, eh, bueno, ya que estamos en esta parte, vamos al punto número 7, que es crear tu campaña de prueba. Te voy a explicar cómo hacer esta campaña y cómo lo vamos a ir trabajando. Ok, solo para que quede un poco más claro, voy a hacer un gráfico rápido sobre qué es lo que vamos a hacer, con las apps que te dije que vamos a trabajar y también cómo vamos a trabajar la campaña que vamos a comenzar a hacer. Primero que nada, digamos que esta es tu tienda en línea, ¿ok? Y eh, lo que vamos a hacer, vamos a poner aquí tienda eh, online, ¿ok? Y lo que tú tienes son tus productos en tu tienda en línea, ¿ok? Entonces, eh, aquí nosotros hablamos de que vamos a hacer campañas en eh, Google Ads, ¿ok? Entonces, aquí tenemos la plataforma para hacer nuestros anuncios que es Google Ads. ¿okay? Pero lo que tú necesitas es eh, llevar tus productos de tu tienda en línea a Google Ads. Esto se hace por medio de fichas de productos. ¿Y cómo lo vas a hacer? Con algo que se llama Google Merchant Center. ¿okay? Entonces, esto es Google Merchant Center. Entonces, Google Merchant Center es donde tú vas a enviar tus productos a eh, unos listados de Google Merchant Center y Google Merchant Center los va a sincronizar a tu cuenta de Google Ads, ¿ok? Pero para hacer esto de llevar tus productos de tu tienda online a Google Merchant Center necesitas una de las aplicaciones que yo te comenté que es Google Fit o Google Shopping Fit, ¿ok? Entonces aquí vamos a poner Google Fit y esta aplicación lo que hace es que nos ayuda a sincronizar de forma automática nuestros productos de nuestra tienda online a Google Merchant Center y Google Merchant Center ya hace la sincronización con Google Ads, ¿ok? Entonces, esto es de forma eh, gráfica, un poco más sencilla, lo que vamos a hacer con eh, estas aplicaciones. Y en segunda instancia, lo que vamos a hacer con nuestra campaña, eh, vamos a hacer una campaña, bueno, primero voy a borrar esto, vamos a hacer una campaña de Google Shopping que va a ser una campaña general, ¿ok? Entonces, eh, esta va a ser, digamos, que la campaña... General y en esta campaña supongamos que tú tienes eh, no sé cinco productos, ok. Entonces vamos a poner aquí cinco productos. Y lo que nosotros vamos a hacer es que vamos a buscar por lo menos de 2 a 3 productos que puedan ser rentables. ¿Esto para qué? Para que cuando nosotros detectemos eh, un producto o dos que puedan ser rentables, los vamos a sacar de esta campaña general y les vamos a hacer su propia campaña, ok. Que va a ser una campaña única de producto y de igual forma si tú detectas otro eh, producto que también comienza a ser rentable en esta campaña general lo vamos a sacar y le vamos a hacer otra campaña única de producto ¿ok? entonces resumiendo lo que vamos a hacer es que vamos a buscar tres ventas rentables de dos a tres ventas rentables para hacerles unas campañas únicas de producto Supongamos que en esta campaña en general tú tienes, digamos, un producto, dos productos, tres productos, cuatro productos, cinco productos. Y que eh, comienzas a correr la campaña, comienzan a pasar los días, a generar impresiones, a generar clics y métricas y demás. Y vemos que ese producto no fue rentable, este producto no fue rentable, este producto comienza a ser rentable. Este producto no fue rentable y este producto sí comienza a ser rentable. ¿ok? Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a excluir los productos que no fueron rentables y los productos que sí fueron rentables les vamos a hacer, como te comento aquí, a este, esta campaña única de producto y a este, esta otra campaña única de producto. Eh, ¿Por qué los vamos a excluir los que no son rentables? Porque vamos a ir trabajando con el presupuesto para eh, dejar asignado el presupuesto a aquellos productos que comiencen a destacarse. Y esto solamente lo vamos a comenzar a hacer en esta campaña general. No recomiendo hacer de un inicio campañas únicas de producto a un producto, ya que no tienes aún los datos para saber qué producto se va a destacar más en eh, tus listados de Merchant Center. Ya sea que trabajes con un solo producto que tenga diferentes variables o que trabajes con diferentes tipos de producto. ¿okay? Entonces, eh, bueno, vamos a pasar a hacer estas campañas. Entonces, ya que estamos aquí en Google Ads, eh, vamos a comenzar a trabajar una campaña como la que aparece aquí, que esto cada uno pues, es un producto diferente de los que yo tengo eh, activos. Pero lo que vamos a hacer es que, estando aquí en la pantalla de campañas de Shopping, le vas a dar clic aquí donde dice Campañas. ¿okay? Y en Campañas le vas a dar clic aquí en Más. Y le vas a dar clic en Nueva Campaña. Y vamos a seleccionar un objetivo de esta campaña. En este caso vamos a seleccionar Ventas. Y de los que aparecen aquí, búsqueda Display Shopping Video Smart Discovery, vamos a seleccionar Shopping. Y aquí en esta parte te tiene que aparecer vinculada de forma automática tu cuenta de Merchant Center, ¿okay? la que vinculamos hace un momento. Entonces aquí te tiene que aparecer y vas a seleccionar el país en donde tú te encuentras trabajando. En este caso yo voy a seleccionar México y vamos a eh, seleccionar aquí, en lugar de campaña inteligente de Shopping, recomiendo comenzar con campaña estándar de Shopping. Esto quiere decir que tú vas a poder seleccionar la estrategia de puja o el presupuesto o sobre todo cuánto quieres pagar por clic en esta campaña. Entonces vas a dar clic en continuar y vamos a poner aquí un nombre de la campaña. Vamos a poner aquí, por ejemplo, prueba shopping. ¿Okay? Aquí en filtro de inventario lo vamos a dejar así, sin filtro. Y aquí en esta parte de la puja vamos a tener eh, tres opciones. Una es ROAS Objetivo. Otra es maximizar los clics y otra es CPC manual. Vamos a comenzar a trabajar con CPC manual. Eh, hay personas que comienzan a trabajar desde el día 1 con maximizar los clics. Yo lo recomiendo porque tú no tienes un control de eh, la puja y del de presupuesto que Google se va a gastar día tras día con esta estrategia de maximizar los clics. Entonces, eh, yo recomiendo primero que tú puedas comenzar con un CPC manual donde tú sabes exactamente... El presupuesto que tú estás destinando todos los días a cada clic. Y eh, también está ROAS Objetivo. Que eso eh, tú te sirve cuando ya comienzas a escalar tus campañas de Google Ads, Pero ya que tienes cierta data o ciertas métricas y sobre todo cierto historial de tiempo. Haciendo campañas de Google Ads en productos en específico. supongamos que tú ya sabes que tu ROAS Objetivo es de 2%. Entonces, eh, esta opción de ROS Objetivo nos sirve mucho para escalar campañas. Pero si vas iniciando, lo que vamos a utilizar es el CPC manual. Entonces, lo vas a seleccionar aquí y vemos que por default nos da esto de aumentar las comisiones con el CPC mejorado. Lo vamos a desactivar. ¿Esto por qué? Porque si tú activas el CPC mejorado, desde el día 1, Google va a comenzar a gastar un presupuesto, digámoslo sin tanto control, ya que lo que está haciendo es salir en busca de personas que lleguen a hacer clics en estos anuncios. Pero, como bien vemos aquí, el nombre de CPC mejorado nos indica que cuando tú ya tienes ciertas métricas o cuando ya tú ya tienes cierta data, cierto tiempo haciendo anuncios de Google Shopping, es cuando tú puedes mejorar de tu CPC manual a CPC mejorado. Entonces, cuando vas iniciando, repito, no recomiendo eh, tenerlo activado y solamente trabajar con el CPC manual. Eh, el presupuesto... Aquí va a depender muchísimo del presupuesto con el que tú cuentes, pero sobre todo del número de productos que tú tengas en, en tu tienda en línea y que quieras promocionar. No es el mismo presupuesto el que tú vas a utilizar si tienes un producto que si tienes 10 productos o que si tienes 100 productos. Entonces, esto va a variar mucho. Puedes eh, hacer un presupuesto mínimo para que vayas comenzando a familiarizarte con esta plataforma. Yo lo que recomiendo es que si estamos hablando de presupuestos mínimos, lo mínimo que puedas gastar es de 5 a 10 dólares diarios, ¿ok? Entonces vamos a poner aquí, por ejemplo, 100 pesos mexicanos, que son alrededor de 5 dólares diarios, y eh, de esta forma sabes que tu presupuesto se ajustará a esto. En, en la práctica, cuando haces campañas de Google Ads, el presupuesto que tú vas a gastar puede variar un poco más, digamos un 5 un 10% más o un 5 o un 10% menos. ¿Esto por qué? Porque Google día tras día puede tener esas ligeras fluctuaciones en cuanto al presupuesto que gasta, pero sabes que en el transcurso de un mes va a gastar exactamente esto por 30 días. Entonces, si tú ves que hay algunos días que en lugar de 100 gastas 110, 120, hay otros días que gastas 90, hay otros días que gastas 105, tú sabes que en el transcurso de 30 días, vas a gastar lo equivalente a esto por 30. ¿ok? Entonces, no te preocupes, es algo normal donde existan estas fluctuaciones de presupuesto o de gasto que se hace en Google, pero no van a variar de más de 5 o 10%. En eh, prioridad de la campaña, recomiendo que eh, sea, como está aquí, la predeterminada. Esto, si solamente tienes, en este caso, una campaña de shopping. Eh, con, si tú seleccionas alta, lo que, lo que va a hacer Google aquí es, como te comentaba, va a comenzar a gastar más presupuesto desde el primer día por, eh, o en aras de recibir más impresiones. Entonces, no lo recomiendo. Recomiendo que trabajes con una eh, probabilidad baja o media y eh, de esta forma poco a poco vayas generando historial. ¿ok? Las redes, eh, bueno, aquí nos van a dar eh, seleccionar la red de búsqueda y YouTube Gmail Discover. Eso lo vamos a dejar también así activado. Los dispositivos lo vas a dejar igual. y en ubicaciones vas a seleccionar pues el país en el que estás trabajando. En este caso, bueno, vamos a seleccionar como ejemplo México. Eh, fechas de inicio, pues vas a seleccionar la fecha de inicio que, con la que quieras iniciar. Y eh, el nombre del grupo de anuncios también puedes poner prueba shopping. ¿okay? Y la puja, aquí es lo que yo te comentaba que tiene la ventaja de utilizar una estrategia de puja de CPC manual que tú puedes seleccionar cuánto quieres gastar o cuánto quieres pagar por cada clic que consigas en tus anuncios. ¿Ok? Entonces, en este caso, recomiendo iniciar con la puja mínima con la que tú puedes iniciar, ya que en esta etapa lo que estamos haciendo es comenzar a familiarizarnos con eh, las campañas de Google Shopping. Entonces, lo mínimo que yo recomiendo que tú puedas eh, seleccionar de puja es el equivalente a 50 centavos de dólar, que en este caso es alrededor de eh, 10 pesos mexicanos. Y esto es lo que tú vas a pagar por cada clic, lo máximo que tú vas a pagar por cada clic de que las personas hagan en tus anuncios, ¿ok? Entonces, una vez que eh, ya tu campaña comience a correr y con los días, tú puedes ajustar esa puja, la puedes inclusive aumentar o disminuir dependiendo la respuesta que vayas viendo de eh, las personas que hacen clic en tus anuncios, ¿ok? Pero de entrada vamos a dejarlo así y vamos a dar clic en crear campaña. Y ya que nos aparece eh, creada la campaña, vemos que está aquí en campañas de shopping, grupos de productos y vemos que nos aparecía algo similar a esto. Entonces yo recomiendo que aquí en este panel le puedas dar clic aquí en columnas y le puedas dar aquí en modificar columnas y vamos a seleccionar lo que queremos medir. Por ejemplo, los clics, los costes de impresiones, CTR, CPC medio, eso es importante, lo vamos a dejar así. Las conversiones, también conversiones, coste de conversiones, tasa de conversión. Valor de todas las conversiones. Valor de todas las conversiones entre coste. Que eso es lo del ROAS. Eh, en los atributos lo vamos a dejar así. Simulador de pujas también lo vamos a dejar así. Métricas de competitividad. Que tú puedas seleccionar esta cuota impresi de impresiones en la parte superior absoluta de búsqueda. Esto quiere decir cuántas veces estás apareciendo arriba de tu competencia. Y eh, en las campañas de shopping vamos a dejarlo también así. ¿okay? Entonces eh, le vas a dar clic aquí en guardar. Y vamos a poner aquí métricas. Ok, guardar y aplicar. Entonces, como podemos ver, ya nos aparecen aquí: grupo de anuncios, CPC máximo, coste, clics, conversiones, costes de conversiones, valor de todas las conversiones, CPC medio, impresiones, EPR. Es lo que nosotros acabamos de eh, poner aquí en las columnas. Ok, es importante eh, seguir estas métricas porque son los que nos van a decir si nuestra campaña va bien, va mal, va a regular. Entonces, dependiendo, eh, vamos a medir estas métricas. Ya que lo tenemos aquí. Eh, está la opción de que bueno aquí podemos ver todos los productos eh, todos los productos nos dice todo y nada ya que si tú tienes como te comentaba 5 productos 10 productos 20 productos eh, tú vas a querer saber cómo se va desempeñando uno por uno entonces lo que va a hacer aquí es que le vas a dar clic aquí en esta más y le vas a dar clic en añadir subdivisión ok y lo que te va a aparecer aquí es un listado de productos, que son los productos que tú estás promocionando de uno por uno. En este caso, aquí a mí no me aparece nada porque esta es una campaña solamente de prueba, pero a ti en tu caso le vas a dar clic aquí en eh, todos los productos, los vas a seleccionar y una vez que eh, te aparezcan aquí seleccionados, los vas a, eh, le vas a dar clic aquí en guardar sin editar las pujas, ¿ok? Sin editar las pujas porque la puja nosotros ya la seleccionamos o la configuramos ...que era de 50 centavos de dólar o 10 pesos mexicanos. Entonces le vas a dar aquí y ya te vas a regresar a tus campañas de Google Shopping. Y ya que configuras esto, así es como te tiene que aparecer una campaña ya con los productos desglosados. Si ves esto aquí, esta es una campaña que yo sí tengo corriendo con eh, presupuesto eh, publicitario... ...donde vemos que aquí nos aparece todos los productos... ...y vemos que aquí nos aparece cada uno producto por producto desglosado... ¿Cómo sabes eh, la diferencia de entre estos productos? Que cada uno tiene una, un número de identificador, 1844, 4180, 8356, 3220. De esa forma te das cuenta que cada uno es eh, pues un producto distinto. De igual forma también si le das clic, te va a aparecer ya la imagen del producto y así tú lo puedes identificar. Entonces, de esta forma, esta es la importancia de poder desglosar producto por producto porque llega un punto en el que tú comienzas a correr eh, la publicidad y comienza a ver que, por ejemplo, este producto se comienza a desempeñar muy bien. Le puedes aumentar la puja. O que viceversa. Ves que este producto no está generando las ventas suficientes o las métricas ópticas. Y puedes hacer cambios específicos, pero solamente en este producto. Por ejemplo, cambiar la imagen para lograr un CTR más alto. Eh, cambiar un poco la descripción. O ya en su defecto, poder apagar este producto solamente. Y, eh, por ejemplo, aquí excluirlo. Le vas a dar clic aquí. Yo no lo voy a hacer. Pero de esta forma tú ya vas a dejar de promocionar este producto en específico porque sabes que no se ha desempeñado muy bien eh, en tus campañas de Google Shopping. Y por último, ya para finalizar y como adicional a Google Shopping, eh, hay apps que yo recomiendo utilizar, y esto ya es un plus, eh, que una de ellas es Lux, y esta eh, esa, esa aplicación que yo tengo ya un video aquí en mi canal donde explico cómo instalarla, cómo configurarla y cómo generar eh, estos reviews que tú ves aquí, esta app eh, te sirve mucho para generar pruebas sociales ¿Y por qué tiene que ver con Google Shopping? Porque eh, en la medida que tú puedas tener este tipo de reviews en las descripciones de tu producto, eh, te va a ayudar mucho eh, a generar conversiones de forma más rápida y de forma más fácil. Entonces, recomiendo que la puedas instalar. Eh, de, como te comento, se llama eh, Lux. Y eh, por último, también te recomiendo que puedas checar eh, esta app de Klaviyo. Clevio es una app de email marketing. Yo también tengo varios videos donde explico cómo configurarla, cómo instalarla y sobre todo cómo hacer secuencias de email que nos ayuden a eh, incentivar la recompra o la compra de tus clientes potenciales porque es importante que lo utilices también cuando estás trabajando con Google Shopping porque hay muchos clientes que por ejemplo pueden entrar por interés y que por falta de tiempo, por falta de información, por lo que tú quieras, abandonan su proceso de compra ya sea personas que vieron un producto, personas que agregaron su producto al carrito o personas que pusieron su información de contacto. Entonces, lo que tenemos que hacer con Klaviyo es darles un seguimiento por medio de email marketing. Recordemos que las personas que llegan por medio de campañas de Google tienen una intención de compra más fuerte que por otros medios, ya sea redes sociales, Facebook, Instagram o lo que sea, ya que las personas que llegan por Google son personas que iniciaron buscando tu producto, ¿ok? Entonces, recomiendo que puedas revisar estas eh, dos aplicaciones, Lux, que tengo videos sobre cómo instalarla y cómo sale aquí en mi canal, chécalos, y también esta de Clevio, que igual, tengo también videos aquí en el canal, ¿ok? Muy bien, espero que este video te haya sido de utilidad y que la información que te he explicado te sirva mucho para generar tus primeras ventas utilizando Google Ads de forma correcta. Por mi parte, te invito a que puedas revisar la formación que tengo referente a Google Ads para e-commerce en el enlace que está aquí abajo en la descripción. De igual manera, yo por último solamente te pido dos cosas. La primera es que te suscribas a mi canal, te dejo aquí el botón para que lo puedas hacer. Y la segunda, te dejo aquí una serie de videos que te van a ayudar a llevar las ventas de tu tienda en línea al siguiente nivel. Nos vemos en la próxima.